0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по на при помощи Израильские танки продвинулись на 5 километров
1: вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события.
0: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.
1: Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: 15 часов 6 минут в столице радиостанция Говорит Москва 948. Миграфоны Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Сергей Маркелов политический советник и политолог. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Наши координаты 7373-948. Телефона. Смс-ки плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. И смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключите. Бурные у тебя в Телеграме были выходные. И мне это показалось, честно говоря, каким-то синдромом, знаете, как синдром вот провинции какой-то прям повеяло. Такер Карлсон приехал в Москву. Угу. Такер Карлсон пришел в, в этот, в большой театр. Такер Карлсон заметен, в, за, замечен в каком-то ресторане в Москве. Будет брать интервью, пусть он не будет. Прям, такой прогрев прям какой-то очевидный. Но я представляю, что бы было, если бы, например, эм, Трамп вдруг приехал, то все бы люди, которые высказываются, не надо дружить с Западом. Тут же вы пришли, понимаете, в качестве поддержки, массовки и так далее. Я просто не понимаю, ну, приехал. Возьмет интервью президента, круто будет. Ну, не возьмет, может, каким своим делам приехал, не знаю. Но откуда это, что это за явление такое, когда целиком и полностью все да, журналист хороший, интересный, классный, ну, ну вот а прям на поклон практически, понимаете? Ну, вот практически на поклон. Откуда это,
1: что это такое? Ой, слушайте, мне кажется, это вот... Это наша вот какая-то древняя, древняя такая привычка, она не, она не, то, что она не сегодняшняя, это точно, но вот эта древняя наша привычка, когда э, вот на, на ровном месте придумывается такое, следствие ведут такие, знаете, как вот передача, да, вот, или колобки, там, кого угодно по выбору, то вот это, это становится интересно почему? Потому что, э, как, бы, как ни странно, в угу. России тоже все, все ТГ-шки, все телеграм-канальчики, все, безусловно, борются за эксклюзив, как ни странно. Да. То есть они все конкуренты, они все понимают, что все борются за внимание. Поэтому и появляется все от вранья до, так сказать, и искреннего вранья до неискренней правды. Так. Понимаете? Так что, и в данном случае так, так, Такер, это, это, это такая... Я, за него зацепились
0: я, просто, просто. Я зацепились соглашусь,
1: не, знаете, с вами о чем? Что 99% даже не на таком речь идет. То есть вот откроют и там, понимаете, да. То есть ни, ни судьбы, ни биографии, ни внимания, ничего. Это правда, знаете, как... То есть, мне кажется, что через такера, через запятую, можно ставить любого, более-менее... более-менее человека, сам, не знаю. Ну, смотрите, куда мы не коснись, везде у нас были... у нас любое какое-то маленькое действие социальное, оно мгновенно превращается в попытку расследовать. Попытку нагруж... наблюдать. Я
0: просто пытаюсь понять, зачем мы персону нагружаем излишними ожиданиями. Это же вот этот синдром, когда синдром Трампа, мне кажется, этим можно описать в период. 16-го года, помните, когда говорили, Трамп uh -huh. наш придет, сейчас порядок наведет и так далее в Штатах. А в итоге все вышло совсем иначе. Но мы как будто бы цепляемся за какую-то
1: да. какую какую иллюзию, придуманную и все. Да. А потом
0: уже, а как это так? Ну, воз... Допустим, он приехал действительно брать интервью у главы, государства. Да. классно, будет интересно посмотреть, все это здорово и так далее. Но заранее вот это вот все... и сейчас Когда там люди, уже...
1: люди смотрят из Стамбула рейс, нашли в распечатке билетов, люди По смотрят... Ну, это <laughs> смотрит, на два часа рейс задержался. Люди высчитали его в гостинице. На, 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 на ступеньках его ловят. Он, бедолага, так успевает отклониваться. кто в Конгрессе США все...
0: уже сказал, предлагал. Там Маск даже высказался. Mm -hmm. Не надо лишать его гражданства за то, что он там приехал в Россию. Вот. То есть, понятно. И,
1: да, и вот тут важный же момент. Смотрите, да. вот для меня сама сама вот это как бы наблюдение за, за, за Такером, я, я вам честно говорю, я... Вот сам, само, сам факт появления Такера здесь, mm -hmm. это уже все, это уже событие. Да. Все, дальше будет все как обычно. Вот а как, мы пытаемся, как да. мы
0: пытаемся тогда быть? Вы знаете, как мы страна цивилизация, мы пытаемся в смыслы, пытаемся в стратегии, но кто-то из Запада приехал, туда же. вот на Толечку мы думаем, что он нам симпатизирует, как будто просто потому, что он критикует Байдена. Все, мы теряем вообще ориентацию в пространстве.
1: Да, ну я говорю, что, к сожалению, вот наша, наша условно говоря, такая глобальность, наша такая uh -huh. российская, вот, вот больша, большая история России, да, к сожалению, она э, с другой стороны, оборотная сторона, это посмотрим, на своего Иван Федоров, маленькую... помните? Он да. прям
0: иностранцев Иван Федоров в, да. в, 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 да. в произведении. Мы превращаемся
1: безветным. в маленького, у, у маленького, сверхинтересующегося всем ребенка. Сверх, это, это же синдром инфантильности информационный. То есть вот это вот внимание, mm -hmm. вот это вот из любого ребенок, из любой салфетки. Любой, любой листочек летит в осенний значит, колышется на ветру и ребенку это нравится просто кошка лежит спит не меняясь не меняя поза тысячи сто минут и все равно интересно смотреть вот у нас а может, информационная время... информация. а может время
0: такое просто ну, понимаете а какое время а я вам сейчас поясню вот эта история цепляться за какие то информационные поводы и мы же живем в эпоху как бы гибридных войн да, телеграм эфир это все тоже поле битвы не случайно наблюдаем другой пример приведу а, история с залужным То увольняет его, то не увольняет. Заложен пишет в колонку в СНН, значит, Зеленский дает интервью... Итальянской прессе говорит, что я раздумал, кто-то третий в NYT, еще что-то и так далее. И это получается, что история вокруг э, украинского значит, э, генерала, она и вокруг, видимо, не знаю, там, судьбы Украины, она сводится к тому, кто какую колонку где написал. И вот эта история вокруг Карлсона тоже это определенного рода информационный пузырь, который возник, и все все абсолютно события какие-то, они все э, формируются из каких-то информационных пузырей.
1: Причем они, а, характеристики пузыря, мгновенные, то есть они живут очень короткое время. Да. Это, так сказать, тиктоковская версия, понимаете, да. информационная. Дальше. Просто, просто в данном случае в Телеграм-канале. То есть так, так Тикток-Телеграм, понимаете, вот такой. Или теле-Тикток, -теле как мышление. угодно. Да. Ну или клиповое мышление. Да. Но нет, сам принцип подачи информации, это много-много разного от минус 100 до плюс 100 за очень короткое, то есть интенсивно угу. За очень короткое время а зачем? на самом деле все собираешь кучу, да. и там всего одна единственная строчка. Так я приехал в Москву. Все остальное там вода, во, во, информационная вода, все остальное гипотезы. Я еще удивляюсь, как уже за него не написали интервью с Путиным. Я удивляюсь. Может быть, мы сегодня завтра проснемся да, и можно уже знать: а кто-то сольет вопросы Такера, которым хотел задать Путин, и Кто-то сольет ответы, которые даст президент, Хотя, ну понятно, да, куда я колоню специально сырой такой. То есть, зачем это делается? А затем, что, знаете как, ну, можно умно психологически ответить ну например есть такое понятие как быстрый дофамин что такое быстрый дофамин это угу. мгновенное быстрое получение удовольствия за, за короткое время говорят что даже на западе вышла успокоения. серия да вышла серия даже огро серьезных трудов там лауреатов полицейской премии о, прощения, лауреатов дарвиновской премии и так далее, так далее где ребята говорят что беда сегодняшнего человека это то что он он получает дешевый короткий дофамин угу. отсюда всякие игры которые мгновенные там в телефонах у, у детей и взрослых а это информационный дофамин А это информационный дофамин это информационная такая гиперкажуалка, как говорят компьютеры, то есть это такая мгновенное тебя включение на, на одну минуту, в, но люди забывают одно, тебя включают в пустоту, то есть в пустую информацию, uh -huh. но на самом-то деле ведь это все идет борьба за внимание, то есть твое внимание забрали, забрали пустотой, ты не контролируешь себя, ты получил короткое удовольствие, ты думаешь, что ты узнал шикарную новость. А на самом деле ты никакой шикарной новости не узнал. А уж
0: мы хотим признаков какого-то слушателя. Марина написала, с одной стороны, обычно, что журналист приехал, а с другой сейчас это эксклюзив. Нам хочется подтверждения того, что мы правы, и это Запад тоже видит, и мы ищем некий здравый смысл. Карлсон, для нас некая надежда на здравый смысл. То есть мы цепляемся. Но с другой стороны, мы говорим, все, западная история, нас не пусть они там у себя разбираются, грязнут да. вот во всем этом. Мы развиваемся, но при этом, знаете, одним глазком мы смотрим, а что там, как? О, к нам приехал, как здорово, а мы... Да. Может быть,
1: правда мы-то вот уже... Да-да-да-да, и плюс. Более того, я, вы, я не удивлюсь, и обычная история это будет продолжаться так. Не написал интервью. Сволочь, скотина, та-та-та-та-та-та-та. Написал интервью, но в нем не отразил все что нужно было. Делал, что по правде сказал президент Путин, там, или, не знаю, там, или кто-то угу. там из других политиков российских. Но, то есть, понимаете как? Вот, вот в этом и есть вот эта, вот, вот эта психология, вот эта дофаминовая информация. Это не, это это не роз, Да, и информация как сигнал, поддерживает постоянно этот невроз. И люди вот из одного неврозика в другого неврозика тик-таком перепрыгивают. А что
0: мы из этого всего теряем?
1: Мы теряем самое главное – жизнь. Но создается иллюзия, что я контролирую новости. То есть, то есть, вы же понимаете, да, вчера вечером, когда пошел слив этой информации, mm -hmm. главный звоночек друг другу был там условных экспертов информационных да. и политиков. И... Карсон приехал ты слышал? Ты слышал, ты, Карсон может, это самое, дара-дара-дара. Мне -дара -дара. не слышал. что серьезно, что ли? Да ладно. И вот эта вот вся, вот эта вот, так, так сказать, политическая де деревня, она, она, так сказать, перезвонилась тысячи миллионов и заработали а что, может, быть сложно,
0: может быть, потому что сложно или до сих пор мы не можем понять, Понять, как работать, как бы мы же говорим, перед нами весь глобальный юг, который на нас смотрит, восток тоже, который более того даже на что-то надеется, там смотрит, куда это вся российская фронта заведет. И выстраивать отношения с ними. То есть классно обсуждать, как встретили Владимира Путина на Ближнем Востоке. Да, да обсудили конечно, там. Все, это здорово, да. Но может быть история с тем, что мы обращаем внимание на то, как на Западе про Россию говорят. Это про то, что мы не понимаем, или нам сложно как-то выстраивать дальше, в том числе информационные отношения, вот с тем остальным большим миром, на который мы так надеемся.
1: Вы знаете, Жень, да нет, здесь по-другому по немножко я бы рассуждал, смотрите, просто нет, а, как, если ты делаешь в отношении какого-то явления в мире какие-то предположения или установки, угу. это значит, у тебя нет предположений и установок относительно себя. Это закон психологический. То есть, другими словами, раз я не могу Но разобраться в сторону. Да, я поэтому все, что будет пролетать мимо, я буду воспринимать, как вот это и есть я. Вот это и есть, вот, вот есть внимание к такеру, это и есть российская сегодня информационная политика. Это здорово, мы говорим себе. Ой, какой кайф! Мы, так сказать, наблюдаем даже за такими мелочами. То есть, Понимаете? мы все, как бы да. условно,
0: мы в себе не можем никак даже какой-то информационный стержень на, на, да. нащупать, что да. ли, или свою какую-то цельную идею сформировать, да. сформулировать Да.
1: Да. И поэтому, поэтому давайте противоположный момент скажем. Да. А вот, вот что должно было быть в России, у российских информационщиков и журналистов и тгшников, если бы это вышло одной единственной новостью. Слушайте, какой-то атакер приехал в какую-то российскую, российскую гостиницу, ни хрена ему толком непонятно зачем, ничего ему не дадут, это, кстати, спокойно парень улетит. Уверяю вас, вот с точки зрения вот этой петли от ожидания до удовольствия и до негодования, до гнева общественного, вот, вот разница, видите как? Ну, Или да. ты спокойно воспринимаешь и упаковываешь свою картину мира. Уехал, да, там. приехал, красавчик, не дали ему интервью там сделать. Или приехал, ну, ладно, красавчик, да. дали. Хорошее интервью будем разбирать на цитаты. Вроде бы президент Путин маловероятно, что скажет концептуально новое, а будет понятно, как бы, основные блоки что Ну, это символ определенный. Символ, да. Да. конечно, да. А и все, и оставь, оставь его на уровне. Не делает, не встраивает его в свой повестку. Не, не, не тратить это время. Миллионы реб... сидят этих э, рабов телеграм-канальных и, 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 и друг у друга переряли, Пон... как глагол, какой-нибудь синоним поставить: быстро приехал, не быстро, красавчик-некрасавчик, не красавчик. Вот, опальный, не опальный, вот это все, вот это весь а могучий почему русский мы не можем... язык.
0: Хорошо, почему мы не можем цельную идею сформулировать? Вот мы, опять же, мы даже ищем некие символы. Мы вообще, мне кажется, очень любим символы. Для да. нас это важно. Потому что даже история другой пузырь это история с залужным кто-то у нас тут политолог говорили, что это вообще вся компания, угу. значит, Порошенко инициирована, если раньше бы надо было заплатить за это кучу денег, а сейчас это делается все бесплатно для него, он там свои игры какие-то а играет, а мы радостно все это подхватываем, но у нас же целая теория, а что вот если его не будет, а что тогда? То есть мы выстраиваем такую логическую цепочку, что чуть ли не судьба фронта от этого зависит, хотя мы понимаем, что, наверное, судьба фронта от этого не зависит.
1: Конечно, не зависит. Я тут с вами соглашусь точно. Это опять вот та же история. То есть, в связи с тем... Ну, допустим, опять же, давайте от противного. Как бы было красиво сделано, например, реакция российской прессы или российских информационщиков на, на, вот этот кейс, залужного, залужного, да, на кейс залужного. Слушайте, там... Украинская элита запуталась в, своих, в своей ситуации, так сказать, ищут виноватого, так сказать, понаблюдаем, посмотрим. Главное у нас, так сказать, специальная военная операция. Главное, так сказать, слова президента по расширению значит, ширины фронта, фронтовой линии, чтобы защищать мир населения. То есть, ребята, и все. То есть, залужный, как необязательное условие нашего, нашего взгляда на эту проблему. Да. Но когда залужный, это некое самое главное, пусть на неделю, пусть на три дня, но самое главное условие... Как бы через та оптика, через которую мы смотрим на все происходящее, в том числе и на себя, но это, конечно, страшная история, поверьте. Ну, то есть, с точки зрения того, а чем же заниматься в этой жизни, как не обсуждается. Почему? Потому что мир настолько многообразный, он будет постоянно подкидывать заложных, такеров, всего года, И ты будешь просто опять, вот как в ТикТоке, сидишь, право-лево, Ну, это какая-то информационная. Ну, эти все. И тут свайпишь эту информацию. Ну, это
0: какая-то продуманная информационная. То есть мы же и с вами тоже говорили про то, как развиваются информационные кампании на что нас как бы подсаживают и самое главное что мы в этом деле но ну, пока что к сожалению профана мы не можем вот эти вот информационные пузыри создавать чтобы их запускать и как бы ну да условно, да как угодно да. то есть этому надо еще каким-то образом научиться да но
1: мы на этом не акцентируем а почему а еще да. один а а еще один важный момент вот этих всех штук которые мы сейчас с вами рассуждаем это же, это же момент чего а, ведь как бы там социологи не говорили, но мы, мы, как российский народ, как часть большой цивилизации, да. которая на планете Земля, я такой вот легкий замах сделаю пошире чуть-чуть, мы находимся все равно в тревожности. И мы ищем Конечно. способы снять эту тревожность. А что такое способ снять тревожность? Это значит чтобы было ощущение, я контролирую ситуацию. И вот новости, вот эти тиктоковские варианты, так сказать, быстрого дофамина, они создают на доли секунды, что я контролирую процесс. Если я не знал чего-то, я его не контролирую. И вот эта вот иллюзия контроля на этом и пользуется Вот это вот утром проснулся, ночью проснулся. Вот любого спросишь, я ночью проснулся, сижу листаю, листаю, так сказать, ленту, ленту телеграм канала. И тревожность уходит. Да, и тревожность уходит на секунду ушла на одном сообщении, на секунду mm -hmm. на другом, потом увеличила, потом уменьшилась и суммирующее хорошо. То есть человек уже воспринимает вот эту ленту листания ТГ, допустим того же, или просто прослушивание чего-либо, он воспринимает как психотерапевт псих... как рецепт, как рецепт. Но важный да. вывод – это иллюзия контроля. Потому что единственное, ты не можешь контролировать эти новости. То есть, ты-то думаешь, что теперь ты знаешь, и ты контролируешь ну, всю да. ситуацию. Ну, по залужему все ясно. Я теперь контролирую процесс. Или там по такеру все ясно, что будет, я контролирую процесс. А на самом деле иллюзия контроля. Потому что в это время, когда ты думаешь, что ты контролируешь внешне, ты не контролируешь внутреннее. Но и здесь... твой мир разрывают этими тикториками. То есть,
0: вы считаете, что до сих пор работает вот эта тема, что, условно, как это было: 80% информации значит, может получить из То есть, да. вопрос: когда, как только запускаются вот эти вот информационные пузыри значит что-то лежит на видном месте что пытаются скрыть
1: в том числе как один из как, одна из, как один из шаблонов да то есть, условно говоря, либо там, либо, вот, как вы сказали, шаблон, то, что пытаются сказать, либо вариант, когда э, говорят, что проблемы нет, но, на самом mm -hmm. деле, как бы обозначение, что нет проблемы, это и есть фокус внимания на проблему.
0: Это же э, тема была очень интересная по поводу, опять же, почему я именно вам даю эти темы с информационными пузырями, потому что самая сейчас, как мне кажется, серьезная задача – это уметь проверять факты, и самое главное – не покупаться там на удочку вот этих, в том числе, информационных информационных мошенников, от которых все страдают. Uh -huh. да? Там бабушка взяла кредит, там, и так далее. а это же та же самая схема, абсолютно, когда тебя вовлекают, и все, и тебя можно обрабатывать как угодно. История с вот этими вбросами, что Значит, западники готовятся к тому, что Москва, Россия пойдет по, кроме Украины в Польшу, а, да, в Прибалтику да, да, да. и дальше значит, вплавь до Соединенных Штатов Америки. Ведь можно хорошо проследить, когда эта информация стала запускаться. Она стала запускаться аккуратно кануне вот этих крупнейших НАТОвских учений, которые проводятся в Европейском Союзе. Да. А под это дело, то есть, с одной стороны, нужно людям объяснить, почему вы проводите эти учения, а потому что русские на нас вот-вот нападут. То есть, это даже не для России делается, потому что а мы, мы только с вами узнали недавно, что мы, оказывается, собираемся с вами там, в Польшу идти захватывать. И другое дело, что это, например, попытка э, скрытно провести какое-то вооружение на территории Украины под видом учений.
1: Конечно, да. То есть, другими словами, главное, неважно, не смотрите, опять, мы можем сколько угодно строить вот этих контентных да. как бы, причин, причин, почему это сделали, зачем это запустили, допустим, тот или иной пузырь информационный. Но самое-то главное, что нужно сосредо сосредоточиться на том, что его запустили. Угу. Вот его нужно вот что понять. То есть его запускаешь, чтобы держать внимание, решать какие-то проблемы с тобой или не с тобой. Ну, например, по той же ситуации, связанной с этим, с, как сказать, с такой депрессией уже о помощи Украине со стороны западных да. партнеров. Нужно же как-то подкачать вот это вот мнение, потому что люди же, так сказать, западные правительства, они же живут в модели, что нужно все, все, все свои действия, чтобы простые, простая публика поддерживала. И раз если простая публика перестала поддерживать, выборы начали проигрываться в европейских странах, и, так и не только и в латинских, вот, то э, нужно что-то делать, нужно что-то снова понять, зачем, за, чтобы человек ходящий говорит, зачем они это делают для Украины?
0: Хорошо, Чик. если мы на это все таки делаем определенную ставку, да. что мы надеемся, что европейское общество, считающееся демократическим и так далее, в конце концов скажет своим правителям, говорит, хватит, говорит. хватит, то, соответственно, с вашей точки зрения, каков у них запас прочности, что они скажут, что хватит по 50 миллиардов долларов отправлять Украине? Потому что у нас вполне ну, логичная цепочка, и, в общем, и на Украине это понимают и на Западе. Как только прекращается доступ кислорода на Украину в виде денег, оружия и так далее, что фронт сыпется, потому что эта страна 100% дотационная.
1: Да. Ну, бан, страна банкротства. Ну, страна банкротства.
0: Да, а, на какой срок и как можно просчитать вот этот срок, на которого хватит информ... общественного, общественной поддержки?
1: Смотрите, как будет, как идет вот вообще сама, сам, как я называю, политический маятник. Он идет раскачивается следующим образом. Мы сказали, что нужно помочь Украине, потому что это, так сказать, наш авангард, наша страна, которая хочет, так сказать, в Евросоюз и так далее. Можно, можно мы будем помогать, потому что это одновременно защита и нас, а не то, и угроза нам Решение. Да, давайте, помогаем. Чик первая волна, 22-й год, серединка года, полгода да. это все сработало. Чик, потом пошло что? Выборы осенние в, ря в ряде стран европейских, проигрывают Шольцевская партия, проигрывает там и так далее, и так далее. Что, что нужно делать? Пауза, стоп, остановили. Про то ядерное есть,
0: оружие на Старшилком. Да, да, запускать Да-да-да, да, надо
1: запускать ядерное оружие. Ребят, как бы, то есть ставку поднимаем, снова маятник очнули. Вы хотите, так кстати, Путин, Путин в Белоруссию привез тактическое ядерное оружие? Вы понимаете, как это близко? Вы же понимаете, что ну, теперь нужно с нашей стороны тоже близко. Мало ли что будет. Чик Снова маятник качнулся. Да, конечно, мы боимся. Люди строили бункеры в Европе, одно время была такая и в США. Mm -hmm. Когда это все? То есть люди физически действительно боятся этого слова. Окей, опять обыграли людей. Снова люди посидели, посмотрели, вроде ничего никто не нападает, вроде куда-то Лес там белорусский что-то спрятали, а, на, а нам-то что? У нас инфляция, у нас то, у нас производство и бизнеса разваливается. Так сказать, Шольц, иди сюда, Макрон, иди сюда, Великобритания, Джонсон, под щелчок uh -huh. выкинули, иди сюда, иди отсюда. Что почему происходит? Опять что-то надо придумывать. И у нас возникает новая история. И вот так вот кошки мышки, вот эти вот, через информацию как инструмент, через придумывание специальных информационных операций, мы совершенно очевидно понимаем, мы начинаем манипуляцию людей. То есть вот дофамин. Значит, норадреналин, дофамин, да. кортизол. Страшно. Ладно, молодцы, То есть защитили. Этот,
0: этот маятник может работать сколько угодно, Бесконечно. вы считаете? Бескон, абсолютно. Ну, ставки насколько надо повышать тогда?
1: Нет, не надо сильно ставки повышать. Я вам скажу, чем отличается э, инфо мир информации от материального мира? То, что мир материальный конечен а так. мир информации бесконечен. Бесконечно. То есть, другими Интересно. словами, я могу придумывать все, что угодно с утра до вечера. Но тогда да. и в
0: этом, может быть, стоит искать, и как бы почему на Западе сейчас тоже задается вопросом, а как так? Нам даже там условно беглые какие-то российские политтехнологи, экономисты придумывали планы, Санкции, согласно да, которым да, да. режим тут же рухнет. То есть для них сплоченность и то, что у нас есть определенного рода, ну, что ли, иммунитет против вот этих вот качелей, он тоже для них был в Новинку, конечно вы
1: считаете? конечно а я же вам скажу есть даже еще формула кто-то из, из, из ребят политологов я в свое время сказал лет 10 может быть назад что Запад думает о России, то есть я могу думать о другом человеке сообразно своим ум, своему внутреннему ну да, миру. Я, я вряд ли о чем-то придумаю сверхнеобразно, это меня удивит. А я не хочу удивляться, я не хочу как бы адреналинить. Я хочу спокойно, так сказать, понять, разобраться в этой стране. Я хочу разобраться спокойно в России. Я на нее транслирую свои правила, свои худо-бедно, условно, а, а как она сделает, как она думает. И когда вдруг и, как бы, возникает модель, что моя-то гибкость экономическая, политическая, европейская uh -huh. гибкость, адаптивность, вот это вот, так сказать, спокойствие, постоянный релакс такой и так далее, все получится планово, это хорошо, чем форс-мажор, вдруг наталкивается, да нет, ребят, мы готовы к форс-мажору, Говорю ответ России. То есть нам форс-мажор, это для нас норма. У нас, у нас так было, у нас такая история была, что мы, мы на форс-мажорах исторических так натренировались, что нам, нам, условно говоря, там, где вы сломаетесь, а я, кстати, приведу один интересный, совершенно да. отключенный культуральный пример. А чем отличал, отличается, еще когда первую, первую мою жизнь был врачом, то я помню, изучал, чем, чем сильна западная медицина от российской медицины? Да. Вот западная медицина сильна очень, очень крутая с точки зрения плановой работы. Плановые операции, от, допустим, плановые какие-то ортопедические операции, исправление каких-то дефектов, работа с рубцами, например, после операционного это Плановая работа идеально получается. Плановое лечение идеально можно таблетную там, терапию отладить и так далее. российская
0: экстренная
1: экстренная МЧСовская, военная, самая... Почему, кстати, никто не заметил, как регулярно Зеленские разные спикеры с Украины прокачивают тему. Не-не-не, в Украине же российская медицина военная самая плохая в мире. Вы что? Поэтому, так сказать, украинские солдаты 80% возвращаются в строй, а российские солдаты 20%. Это же не зря удар пропагандистский, чтобы дискредитировать военную медицину. У нас медицина стоит, лучшая. Все экстренные вещи в мире в свое время, с советских времен, вызывали российских хирургов военных, либо, либо, либо МЧС, и они вылетали. А Интересно. у нас только говорят так, немецкие хирурги прилетали в Москву и что-то там делали шикарное. Поверьте мне, массовые катастрофы в Колумбии, еще где-то, еще где-то, которые были авиационные, ну да, нас, сразу туда, военно, нас да. туда вызывали, нас туда вылетали. Про,
0: продолжим после новостей. Сергей а. Маркилов с нами, политический советник и политолог, информационный выпуск.
1: Интервью о самом важном самыми опытными
0: «Умные парни». 15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Давайте теперь про выборы поговорим. По Давайте. поводу того, где там пузырь, где там нету пузыря. Но основное – это значит, история теперь, интрига разгоняет штаб Надеждин по поводу того, снимут его с выборов, не снимут, забрали, точнее, выявили брак в подписях собранных. Но это вопрос как бы следующий. Вот история с Надеждином, это кандидат, который нужен был в какая-то политтехнология, ну, условно, в большей степени, там, грубо говоря, стороне Кремля, или это э, кандидат сам по себе, или, соответственно, его больше стали использовать та, ну, условно, вот эта несистемная беглая оппозиция российская. Как вообще его фигура воспринимается? Потому что, ну, как бы, про Дованкова такого не говорят. Про коммунистов ЛДПР понятно. все системно и так далее. А вот его персона.
1: Начну вот. с короткой метафоры. Давайте. Чтобы было все понятно и сразу все всем станет ясно. Смотрите, как э, происходит вот выбор, э, э, там, допустим, согласование и выбор, вообще политический выбор той или иной политику Участвовать на выборах, не участвовать. Я вам скажу, сколько бы там кто-то ни говорил, там проходит какая-то процедура кастинга на Старой площади или что-то, это все, так сказать, для, опять для тиктоковских информационных этих самых дофаминщиков. А для, для более-менее людей, которые хотят разбираться, ну, взять знаете, точку поставить в этом вопросе. Угу. Ведь ведь чем отличается дофаминовые информационные, информационные источники от недофаминовых? Дофамин, дофаминовые, они как бы многоточие постоянно ставят. А чтобы тебе решить проблему и навсегда к ней не возвращаться, надо, отре... точка. Отрезать. надо учиться в точке ставить. <свят> так. так вот, по поводу метафора. Когда в свое время, в 21 -м году, на выборах депутатов Госдумы было принято э, в том или ином виде, неважно где, неважно кем, но решение, что э, дать попробовать еще партиям новым, современным, типа новые люди, в итоге упал, попал на них, то э, задача, вы знаете, как им ставилась? Я вам скажу не, секрет. Не задача ставилась следующим образом. Ребят, нам было бы интересно, и если вам интересно, так сказать, сделать политическую, расширить политический спектр партии. Какой-то продукт да, политический да, 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 здесь, сделать, да. да. Но давайте так. Мы его за вас сделать не будем. То, что нам нужно, делаем мы, а то, что вы должны подпрыгнуть и сделать, должны сделать вы. То есть, другими ну, словами, это логично что, выглядит. Да, да, это логично выглядит, да. И, соответственно, что было? Ведь новые люди до последнего, если бы они сами не впряглись, если бы чаев, если бы Даванков, если бы ребята, вся, вся вот эта фаберликовская, это, кстати, которая стала политизированной командой у отличных менеджеров, если бы она не впряглась, я вас уверяю, никто бы не сидел и ничего бы на, на пинковой тяге их не, не заводил бы в Госдуму. То есть это двое встречных... Ну, Понятно, вам дверь движения. открывает, а вы делаете да, уже... Да -да -да, да, 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 да. А так сказать, и, и пить будешь сам, если тебя подвели к воде. Что с Надежденным? С, с Надежденным, а с Надежденным его, ему, условно говоря, так сложилось, что его подвели, но те вещи, которые он должен был сделать сам, он не сделал. Вот я скажу так. Вот, вот сравнение с новыми людьми. То есть, парень, пробуй, да, да, твори, выдумывай, пробуй, собирай. Но, так сказать... Свое движение сам контролируй. И я скажу, сделаю еще один вывод. Uh -huh. Борис Борисович, как, бы, как все говорят, хороший человек, там не хороший человек, я не знаю, мне не нравится слово хороший человек. Вот правда, я сам по себе история, хороший человек это такой гипноз. И сразу все это отсекается плохой. Да нет. Ну так вы системники Борис, Борис, Борис Борисович Борис 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 обычный нормальный среднеполитический неудачник, я вам скажу честно, с точки зрения экспертной экспертной, я не политик. Вот. Политический неудачник почему? Потому что были несколько в его судьбе политической моментов, где можно было зафиксироваться и пойти. Ну, то есть он красиво рассказывает о Немцове, россии а Сергей дленович и так далее так далее но они то как бы политики стали а ты то что, а что же за него муниципальный зацепились? депутат слушайте за вот него эти за... Вот, вот люди и вот тот был вот смотрите зацепились вот кажется так парень заявился и за него зацепились это неправда а как парень заявился и за него зацепились он ничего не сделал чтобы эти зацепы не произошли не полезные ему Неполезные ему.
0: Ну, они же правда не полезные.
1: Они правда не полезны а где, а, где, а где ты, как политик опытный? Я возбирался, когда еще Ельцин был. И, и что ты избирался, Борис Борисович, дорогой. Вот это вот, вот, ну вообще.
0: С темой да. еще попробования. Убираем по гипноз, свэлоса.
1: хороший человек, убираем гипноз, хороший, убираем эти, так сказать, лукавые слова. А это именно программирующие, лукавые слова. Да как не могут отказать в сборе в, в, в подтверждении подписи, если все угу. видели, что их собирали? Стоп, 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 это о чем речь? Это аргумент, что если все видели, что собирались подписи, они автоматически должны быть признаны действительными? А кто сказал, что подписи Нет, невидимые? сейчас будут
0: отыгрывать историю с подписями, да. что ЦИК специально сделал, да, конечно. А что еще Путин делает? боится. Все ну вот стандартно. это вот
1: все. Слава богу, вы знаете, Кать... Э, ой, Жене. Женечка, извините. И слава богу, что у нас ЦИК... Менеджеры политические, они настолько вот уже, так сказать, готовы, настолько толстокожие и готовы к стандартным, ничего, вот я, за, я наблюдаю за российской политикой, там, за 97 -го года, слушайте, хоть бы что-то, вот, вот из принципа появилось новое. Опять все с утра до вечера говорят о, о, о зарубании подписей, думая, что если ты вскроешь это заранее, подписи -про плохие пропустят, и цик закроет глаза спокойно. То, кстати, тоже Паша Данилина и так далее, который проверяющий, который спокойно, ой, на нас наехали информационно, ой, во всех, во всех же релакантных средствах массы информации тиктоковских, тик все, все сказали, это же... Но кому
0: это надо? Кому, Но вот кому нужны... да. Ну, правда, да. кому нужны вот эти релаканты, соответственно, вот эти вот, как это, политики в изгнании, или как они сами себя называют. Но эти люди и даже хорошо, мне кажется, это определенная черная метка, когда если ты политик, ты начинаешь выдвигаться, по согласованию не, тебе позволили, хорошо, тебе позволили собирай подписи, но когда за тебя вот эта вся компания вступается, а мне ты, кажется, ты сам а сам рад А ты мир, счастливый ты ходишь,
1: этому... Deutsche велли, так сказать, и все, куда то только запрещенные, не ходишь, слухи, все, да, я не помню, кто Давай, из Давай я и всем иноагентам агент. дам, так сказать, и так далее, всем интервью. Слушайте, вот еще одно доказательство для меня, что нерасчетливый, не циничный Борис Борисович, слишком гуманитарный, таких политиков, политиков очень быстро выщелкивают, поэтому и неудачный, поэтому и не получилось карьеры. Ну что, что его все знают, он всех знает, это толку -то от этого. Но другие поднялись, и другие стали там, так сказать это а не достиг. Я сейчас понимаю, что там мне там что-то скажут, там опять вот 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 вот. Я еще раз говорю, дорогие слушатели, важно смотреть не на оболочку. Если Борис Борисович хотел хотел бы, и по... а он знает, как это можно было сделать, и он бы освободился от этой всей шелухи, когда его, так сказать, подняли, и стали там, непонятно, так сказать, чуть ли не в Буркина фасо подписи за него собирать, понимаете? Ну, то есть ты, ты опытный политик, ты понимаешь, что это тебе, что это тебе... Черная это метка? Сам... Да, это черная, черная метка. Это тебе это, эти самые, вешают там... Нет, камни, это совесть, ка камни это совесть на, на ноги. нации. Да, это совесть нации, поэтому сейчас, если нас то плюнут в совесть нации. Цик плюнет опять в совесть Но, нации. Очередной. Так. очередной.
0: Но... Слушайте, а эти люди прикр... Вот хорошо. Они, допустим, за него зацепились. У меня в данном случае даже вот эта публика просто... Он за себя не зацепился, интересно. Жень. Он yeah. за
1: себя не зацепился. Он опять очередной политикой ему подкинула очень хороший счастливый билетик, и он опять очередной... Я уверяю вас, это, я слов, говорю слова не просто так. Я слышу, знаю, в каких политических современных, современных политических ситуациях, как говорят, опять не зацепился, опять мог, опять мог собрать, опять мог договориться. А политика это искусство договориться. Надеюсь, угу. это не то, что плохо или хорошо. У нас все подается так. Если ты умеешь договариваться, то, это, то ты хреновый политик. Это хороший политик. То есть еще раз, искусство договориться, искусство политическое. Искусство любую ситуацию вывернуть как нужно, это искусство политическое. Любая то есть вот все, что вокруг тебя происходит, нужно упаковывать в тот политический проект, который ты придумал. И он такой счастливый, так сказать, счастливый толстячок ходит по всем каналам, рассказывает, что спать хочу, рассказывает, что в Новосибирск полечу, и рассказывает, как у него полные залы на 100 человек собираются и стоят стоя. Ну что а, Сергей говорит, да он в мыслях
0: молился, что его подписи забраковали. Но здесь можно как угодно иронизировать. Другое дело, что Сергей Николаевич следующий, скорее всего, как бы вариант развития вообще дискуссии вокруг значит, оппозиции так или, как это называется, либерального клана. Крыла, -то еще, да, да, крыла. Но если мы говорим, что вот эти вот люди, которые там в релакантах, в штабах в Прибалтике, где угодно, если мы считаем, что это ну, маргиналы фактически сейчас для большей части страны, то не проблема ли, что у нас, ну, как бы, условно, нет вот какой-то оппозиции, которую бы не считали либо маргиналами, либо системниками? Вот какая-то какая другая... У нас же системник, это тоже ругательное слово для оппозиции. А вот
1: я вам я расшифрую так. Вот опять политика – это слова. Искусство слов, да. искусство говорения. А искусство... И, и если через запятую, то мне более нравится слово – это искусство толкования. Хорошо. То есть, другими словами, в данном случае, опять, у нас, вот как только кто-то слышит, 99% на улице с вами сейчас выйдем от нашей радиостанции, и 100%, 100%, став с случайным людям, зададим вопрос. Как вы думаете, что такое оппозиция? Мы услышим стандартный набор. Это Фом... критиковать СВО, это да, критиковать да, да, президента, да, да. Обещать, это Обещать, что ты СВО Обещ... на следующий да, день, Да, понятно. завтра все сядут за стол переговоров, а сейчас не сели, а ты такой от крутой тебя, магнит от ждут
0: это? Да. От тебя-то ждут, что ты и, вот сейчас, прям завтра, вот ты это со всеми. Людям,
1: люди, а как, а, как, а как вы смотрите на то, что оппозиция вообще так с точки зрения это искусство договариваться? И продвигать свои политические интересы в условиях любого политического, любого политического строя, любых политических правил и так далее. Ну, они хотят
0: дистиллированных условий. А
1: -а -а, люди хотят. Скорее конечно, всего, да, да. я
0: закончу, я договорюсь. Ну, а тебя будут ждать, что ты сядешь за стол переговоров с Западом. А что ты будешь делать, когда люди, которые прошли СВО, сейчас находятся на СВО, будут считать, например, тебя, если ты свою политическую карьеру строишь из того, что я приду выберите меня, и я на следующий день сяду за стол переговоров, я найду какие-то слова? А тебя не посчитают предателем? А тебя не посчитают того, на которого, может быть, кто-то злобно сделал ставку да. в качестве реставратора процессов с Западом? А тебе не будут предъявлять, а ты зачем второй хасаверт устраиваешь? Это, да. же, это же предъявляли действующие власти, когда Конечно. были Стамбульские договоренности.
1: Конечно. Конечно. Я вам даже больше скажу. Вот все, что произошло сегодня с Борисом Борисовичем угу. Надеждином, это им же и порождено. Вот поверьте мне, вот то, как он начал заявлять свою программу, апеллировать к ней, начал когда... То есть, условно говоря, он создал такой, маг, ну, назову я любую слово, магнит, такой магнит, что на него стали слетаться те, кто и реагирует, знаете как, на им, люди реагируют на импульс, как в старой рекламе было. Так вот, он дал те импульсы, на которые внутри России, ну, да, да очереди по 20 человек на морозе, ну, как бы, ребят, ну, давайте на, на земле стоять, ну, угу. и это аргумент, что ли, вот. Но зато слетелись те которые мгновенно, так сказать, потопили, повесили все, что можно, которые подпрыгнули, потому что сами без, безмолвные сидят там за, за углом и ничего не могут сделать, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, зато появился. То есть, другими словами, вот он живой кейс. Хочешь, хочешь угробить свою карьеру политическую, неважно, сколько тебе это действуй самое, так. действуй вот так. Вот тебе классический кейс. Выйди, скажи, я против, скажи, пообещай мегапопулизм, мегапопулизм, то есть нереальные абсолютно политические решаги, там вот как мы с вами говорили, за стол переговоров там. Так, кстати, а как ты посадишь? Да, посажу, да и все. так сказать. Главное завтра остановить стрельбу взаимную. а ага, сейчас все остановились. Орегастрироваться с Западом. Да-да-да, <къех> да, да, перезагрузить отношения с Западом вообще. Все, ты такой авторитет, что ого все, все, все только и Ждут, кстати, вот такого человека. Весь мир только сидит, весь, весь этот, как, бы, как я говорю, геополитическая заварушка 21 века, да, все такое сидит и ждет. Вот появляется хлопчик. Один такой почти хлопчик появился он в Аргентине. Президент, mm -hmm. вот он тоже там, доллар нет, доллар да, так сказать, Брикс нет, Брикс да, по, -по башке дали, так сказать, вроде как развернулся, соседи там, Мадуро все напрягли, парня, парень, так сказать, сел и так далее. Тогда вот. другой
0: момент, да. смотрите, если чисто научно рассуждать вот по поводу того, у нас же сейчас, значит, вот либерал нужен и так далее, во-первых, мы, ну, насколько я понимаю, как бы понятие либерализма у нас у всех разные. Кто-то говорит, что это ругательство, другие люди скажут, которые значит, научно подкованы, и так далее. Говорят, ну, у нас вообще-то довольно много как бы классического либерализма в управлении государством, да. и даже чего нету, кстати, в европейских странах. Но мы по инерции идем. Значит, у нас диктатура, там настоящие либералы да. и так далее. И почему так случилось? Что то, что, например, происходит на Украине, какие решения политические там принимаются и так далее, вот с точки зрения Запада и всей вот этой медичной, медийной кампании это преподносится как борьба демократии с, С авторитаризмом. С авторитаризмом, который... Но на самом деле, ну, это получается некий как бы подмена понятий, потому что, ну, по факту, если сравнить, все совсем иначе.
1: Конечно. Но этому все равно верит. Да, ну, ну, потому что повторяю, что а, люди не будут, знаете, знаете как? Во-первых, на, на что вот фундаментальное основание? Нет нет, 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 на чем основана вообще принцип работы пропаганды? Принцип пропаганды основан на чем? Оглушить в прямом да. смысле оглушить, то есть забрать внимание твое на какое-то время и дальше отпустить тебя на это, то есть опять на вольные клипы. А ты думаешь сам? Да, то есть нет. А дальше вступает очень удивительная вещь. Когда мне взорвали мозг какой-то информацией, я какое-то время хожу и думаю, но у меня возникает рано или поздно момент, где повседневность моя важнее. Мне нужна семья, мне нужно заработать, мне нужно договориться с начальником, мне нужно сказать, по московским пробкам объехать или что-то. То есть повседневность начинает конкурировать с этой, с этой взрывной информацией. Как вы думаете, кто побеждает? Повседневность. Ну, да. Повседневность. Да. То есть, другими словами, что мы мим? Пропаганда на это и рассчитывает. Что тебя временно, на, на, на несколько дней, на несколько секунд, минут в день забирать твое, 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 твое внимание, ну, создавать да. тебе иллюзию, что, что ты, ты все, все контролируешь, все под, под этим самым, все, Россия защищена, все, все как бы здорово и так далее. А ты потом уходишь в повседневность, и все, и ты снова это все забываешь до следующего очередного взрыва. И вот тут искусство как раз, искусство понимать э, и реагировать на пропаганду или нет реагируют реагирует это искусство, как ты дружишь с самим собой, со своей обычной жизнью. Если твоей жизни больше событий, тех которые тебе на которые тебе важно отвлекаться, поверьте, тебе не до пропаганды. Ну, но, вот это слово совсем. Ну,
0: хорошо, мы тогда говорим, почему на Украине не рождаются какие-то политики или какое-то движение, которое способно именно с точки зрения России поступить как бы правильно, не знаю, как это, Майдан, но наоборот.
1: Ну, оно, во-первых, давайте так, оно есть. И движение там да, не одно пророссийское, конечно, сто процентов. Но я повторяю, но в если начать...
0: году, если было, то да, сейчас не знаю.
1: Есть, есть. Просто я, я, я поправку скажу. Почему я считаю, что есть, но с условиями, как Украина себя загнала вот в, это, в, вот в этот военный гипноз, понятно, что это все, все совсем, знаете, как хорошее слово так сказать, разведческое, спящее. Угу. То есть это тема спящая на Украине. Но поверьте, украинский президент и верхушка как огня боятся этих спящих. Поверьте, они не зря боятся этого, и не зря они, так сказать, вычистили всю информационную поляну, не зря эти телемарафоны у них идут, не зря, им, и, и, то есть они настолько встроили структуру повседневности, о которой я говорю, mm -hmm. украинцы, поэтому они бьют церковь, поэтому они бьют образовательный конвейер, поэтому они, они бьют в язык, это все неспроста, потому что вот эти точки, которые назвал, Но это, это все бить повседневность, то есть внедрить украинс, украинскость в повседневность. Почему мы и говорим на, 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 национализм в, в чистом виде? Потому что другим способом ничего не сделать. И украинцы, несмотря на это все, все равно отворачиваются, все равно смотрят в разные стороны. Думаете? Конечно, а? не думаю, я знаю. Я точно это знаю. да. Особенно это видно по трансформации мышления на наших новых территориях. А Расскажите, Очень интересно. Это, это, это интересно. То есть, вот я помню только первые первые месяцы, как только начались разговоры о я был там практически каждые полтора, шесть, там, восемь недель. И я помню, вот и сейчас, я последний раз был в ноябре 2023 года. Знаете, в чем была главная одна большая? Она-то остается проблемой, но она решается, она движется, ее столкнули. Это то, что у людей было двойное состояние, вот как бы двойная ментальность, назовем. Так. Ну, или ходить называть это. социальное да, социальная шизофрения, как угодно здесь это естественное состояние, когда то, то новое еще не принято, а старое вроде как уже и принимать нельзя и mm -hmm. оно, оно непринимаемо. И вот тут была очень серьезная дилемма всегда, то есть украинцы жили, как бы вот эти бывшие, как бы, условно, украинские территории, новые наши, они жили, они жили в состоянии двойных стандартов таких социальных. То есть, с одной стороны, они читают украинские телеграм-каналы, они там спокойно распространяются, они смотрят здесь 100 украинских телеканалов и так Ловятся далее. На а тарелки. наши только, mm -hmm. да, на тарелке. А наши только стали появляться, наша информация, наши, как бы, наши инъекции в нашу российскую действительность только появляются. И они, конечно же ходили, у них были очень серьезные страдания, и они не понимают, у руководителей, я не говорю уже простых людей, у руководителей, которые стали нашими российскими руководителями, так сказать, главами администрации, ну, из городов них же и так сделано, далее. Да. Из них же сделано, потому что других там нет. Так сказать. Это не варяги. Это не варяги, это не вареги, да, варяги там были второго, третьего уровня замы по инфраструктуре, строители и так угу. далее. Вот Все остальные политики там все были как бы так где И, конечно же, все были, все подозревали всех, все были против всех, все сдавали всех, все не понимали, так сказать, да, это была точка даже манипуляции карьерной, когда можно было взять и сказать, что, так сказать, вот вы его поставили там туда главу администрации района, это а реальная он -то ситуация, а он-то на самом деле, а, а детки-то у него в Харькове и в Киеве, а сын-то у него там, так сказать, в офисе президента работает и так далее. И это все было на уровне действительно таких вот вещей. И вот сейчас два года трансформации, да, когда уже уверенность, уже отвечает, это вот наши усилия туда, вливание туда. Ну, во-первых, они в шоке, конечно, сейчас, вот в ноябре 23 -го года, местные, как бы новые территории, жители, они в шоке от того, как... Что было в 2022 году картинка, и что сейчас? Имеется в виду в смысле, взрывы, разрывы, времени. инфраструктуры ноль. Я помню, вот по одной дороге я ездил два года по одной и той же дороге через море, сквозь Мариуполь, на юг туда, Казовского моря, на юг значит, Херсонской области. И э, я видел, и сейчас проезжаешь новостройки, дома, там просто микрорайоны, и все Это, конечно, очень серьезная вещь. То есть, вот эта вот серьезность. Вот эта серьезность повседневности, когда те повседневность поправили и вернули даже лучше, чем было, это, конечно, серьезно на людей влияет, и без всякой пропаганды. Но
0: тот же был какой-то, по-моему, наезд Зеленского на... Даже не помню на кого, кто там упоминал по поводу восстановления Мариуполя, что там происходит, да. то есть это как бы, ну, угроза и, для картин. Да,
1: Женя, видите, и сейчас уже люди в ноябре 23-го мне говорят, когда что-то, какой-то прилет очередной идет там, там где-то в окрестности Мариуполя, в Донецке, угу. люди уже местные, все наши жители российских новых территорий, они говорят, это уже мое, наше разрушили, российское. То есть уже вот, вот она, вот она Но, вот, а переворот. Ну, Наши тоже... эти бьют по-нашему.
0: Мы с вами ну, тоже там. говорили, что вот эта тактика бить по Донецку, по. Да. Это значит, только больше бег... и больше и
1: делает их российскими. Да? Легче делать, облегчает. То процесс. есть
0: деморализация, вы считаете, не
1: наступает? Ну, деморализация, слушайте, ну надо жить и работать. Еще раз, повседневность побеждает все. То есть там условно нормальный человек, психология, психология военная давно доказала. В условиях непрерывных обстрелов, там, условия, там в непрерывных обстрелов и днем, и ночью человек где-то на четвертый-пятый день начинает к этому относиться на 50% легче, и, а там возникает Но толерантность. Тогда они
0: тут же задают, начинают задавать вопрос уже новой ну, российской власти, что, да. а что вы их не размотаете, почему они до сих пор бьют по модулю. А вот дому? И разматываем,
1: вот и разматываем. Где то разматываем, где-то не разматываем, а где-то разматываем. Это нормально. Ну, то есть понятно, что человек, простой человек, хочет все и сразу. Это понятно. Ну, да. Но не будет все сразу. Потому что то, что уже есть, это уже, уже, уже много достаточно. Поэтому то, что люди повседневности предъявляют претензии к власти, и правильно, что предъявляют. И поэтому президент на очередном совещании, каждый январский, прошу прощения, 23 -го года, угу. вот в этом, этом 31-го числа было совещание, где опять бы говорилось, ребят, ведь все указы, все пинки президента, так сказать, бизнесу, экономическому, инфраструктурному блоку, Куснулину и так далее, и так далее, он уже направлен на что? Сделайте структуру повседневности новых территорий нормальной, спокойной, чтобы люди Но когда так, Путин сапировались... лично
0: обращается, причем не первый раз. Да. Я помню, обращается а к, банкам, к банкам к да. банкам. А, они а говорят, родной что... Сбер
1: только через 8 лет с половиной зашел и открыл У нас есть в другие Крыму. крупные да, да, банки. Да. А что
0: нет? Вы уже под СДН санкциями находитесь. Уже хуже быть на канале. уже в санкциях а чем? Быть...
1: Нет, а я вам скажу: для бизнеса, как прибыльной истории, то есть как, как с отрасли нацеленные на прибыль. Ей важно одно единственное. Она, она зайдет мгновенно, если, если дадут, вы, издадут такой декрет законов, условно, значит, что вы должны там быть? российских законов. Нет. а что Российских законов, где будет прописано 10, 15, 20 требований, не требований, а обязательных состояний, страховки того, что ты туда зайдешь. То есть, условно говоря, риски должны быть соответствующие э, страховкам. То есть зайдут мгновенно. Вопрос сейчас, почему не заходит Не хватает контроля рисков которые я могу получить. Я а вложусь... Не...
0: Хорошо, а кто эти гарантии? Государство не может государство... дать
1: этим нет, государство потихонечку дает только. Потихонечку Но... Так нет,
0: а тогда вопрос Путина-то к ним был, он в большей степени про социальное обязательство, потому что банки там закончили прошлый год с рекордной прибылью, как выяснилось. Да. Но, то есть, определенно, как бы, посыл государства следующий, что, товарищи, вы зарабатываете много денег, вы... Мы вам даем условия, плюс какие-то преференции, дотации и так далее, чтобы вы свой бизнес структурировали. Мы на наверное, на что-то закрываем глаза, но не забывайте, что у вас есть еще социальные обязательства перед государством. Разве такой, такой посыл не мы может быть?
1: Посыл может быть, но мы видим, чем этот посыл заканчивается. Практика критерий истины. Вот как, знаете, говорить можно Я сколько понимаю. угодно, но если человек себе в ответ на слова, вот то, как себя ведет бизнес, это ответ на вопросы, почему это так. Значит, слова, значит, социальные, значит, разговор о социальных гарантиях, разговор о теневом бизнесе, разговор о каких-то каких-то вещах не превращается, не трансформируется в бизнес-активность. Вот как только бизнес-активность трансформируется в бизнес-активность, тогда слова правильны. маленькие
0: компании, как мне кажется, уже трансформируются. Да, Я уже... там
1: видел, сервисные компании, сетевые магазинчики, все уже туда росло. Область там зашла с вот, так сказать по уши. Так сказать, все поверьте мне, вот даже забрали под себя ростовчане даже вот эту сетку пчеловодства, мед, производства вот этой вот территории. Уже там ростовские, так сказать, фирмы уже давно все приводили, не притягивали, внушки стали российскими и так далее. То есть, там все, 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 что легко и быстро сервисно, оно, оно делается. А вот такой тяжелый бизнес. Тяжелый системный бизнес. Он, конечно, вот я вам объяснил всю, причину. Хорошо, издайте, у... да. издайте Кодекс законов о полной страховке либо более не только о полной страховке за заходов туда, ну, рисков тех военных и так далее. А даже там условно в полтора-два раза. Надо найти ту цифру, я не экономист. Можно найти вот ту цифру. Страховочную. Uh -huh. Когда там, знаете, я купил там, условно там, какую-то супермашину свою, еще, так сказать, до своего времени, да, и у меня, как бы, я спокойно ее покупал, потому что я знал, что почти двойную цену я получу, если что с ней случится. Вот такая история нужна. Не хватает аргументов пока. Поэтому хитрит бизнес uh -huh. и, и хитрит, и будет хитрить.
0: Но идеологическая работа вот в да. настоящее время, с вашей точки зрения, на чем основана на, для новых территорий, я имею в виду?
1: Ну, стандартный подход. Подход идеологический, он достаточно стандартен. То есть, условно говоря, первая базовая фундаментальная платформа для идеологии – это совместная история, совместные как бы, исторические экскурсы всякие. То есть, условно, вот эти все вещи связанные с объединительными, с книжками, с учебниками, что, так сказать, мы, мы uh -huh. были едины, мы, были, так сказать, мы ничего не ломали друг другу, мы, так сказать, это случилось естественно. То есть, доказательство естественности происходящего. Вот о чем она. Я... То есть, легитимности того, что Россия приняла такое решение и вернула территории назад. Это важный момент идеологический. И второй, конечно, момент, это, это сейчас точечная работа здесь. Почему? Потому что люди, повторяю, люди повседневности, обычные люди, они имеют право, они, знаете, как я говорю, такой закон. Ты можешь с утра до вечера долбить эти новые территории информацией, газетами, первыми каналами, да. телевидением всем. Просто люди с такой скоростью не меняются, с какой ты можешь менять информацию.
0: Сергей Маркелов был с нами, политический советник-политолог Сергей Николаевич. Спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее женщины. у нас Спасибо информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.